1: app de VIX. Ya.
3: Bienvenidos al podcast del
4: Gordi La Flaca.
5: ¡Qué
4: no. Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la parándula más picantes del momento.
3: Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas.
4: Te voy a decir una cosa, Pero, me están mandando un tremendo chisme aquí. Okay. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Yo feliz porque ya me estoy dando cuenta hoy en la mañana de que en la Navidad no engordé.
3: No engordaste nada, Raúl, no, mira, te ves más flaco mira. que antes de Navidad.
4: No, tampoco, Realmente, así, tampoco no, pero, así, Un
3: momento, un momento, señores, antes a él no se le quita la mano de ahí. No,
4: es que esta no, chaqueta, no, no, cuando yo pero perdí.
3: Pero porque voy a hacer yo un... perdí
4: de peso en el 2018, uh
3: -huh.
4: eh, la mandé, mandé esta chaqueta a arreglar y después ya no me servía, y ahora
3: mira. Ponte la normal, mira, ok, eso es lo que le quería ay. enseñar, quita los brazos para que la gente pueda apreciar la cintura cómo se te está marcando, que antes, mira... No sí, se marcaron. Navidad,
4: no, estoy feliz, estoy feliz.
3: Yo sé, Y ahora rápido,
4: terminó la Navidad, feliz. no engordé tanto. Vamos a ver cómo me da con el año nuevo. Porque después voy a Nueva York y ahí sí, sí se come rico, pero bueno, voy a. ¿Sabes
3: qué? Hablaste de voy año a nuevo. Primera que seguir así. Primera vez que cumples lo que dices de perder sí, peso. Es verdad. Primera vez bien. en 25 años al la
4: No, en otros años he perdido de peso y me mantengo. ¿Cuánto me mantengo? Vamos a ver esto cuánto me mantengo. Estoy feliz.
3: Tanto así, ¿no? ¿Verdad?
4: más feliz. Señores, continuamos con lo mismo de ayer pero diferente parte de la entrevista Don Omar definitivamente es un referente a la música urbana quien alcanzó el éxito siendo aún muy pero muy joven.
3: Y es que su música Rauli empezó a escucharse a nivel mundial y empezó a llamar la atención entre otros artistas, actores y deportistas, vamos a ver
4: Tú tienes una huella muy interesante por todo lo que tú me has dicho, se puede hacer un programa aquí de tres horas, pero tú te desapareces de la música pero te vas a hacer algunas de las películas que han sido las películas más taquilleras en la historia de Hollywood, sí. que es Fast and Furious. Y tú caes ahí por sorpresa.
2: Tan bruto. No, 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 no. Yo recuerdo que yo estaba tocando en, en Los Ángeles, en California. Estoy haciendo el show en la tarima, Raúl, y llega uno de los asociados y me hace. Me pego para el lado de la tarima y me dice, Vin Diesel está aquí. Ay, gordo, por favor. Y yo lo miro y le dije, ¿Quién? Vin Diesel. Y, y que quiere subir a cantar Los Bandoleros. Cuando miro hacia la derecha, Raúl ahí está Vin Diesel haciéndome, dame el micrófono. Y yo me quedé mirando y yo dije, Vin Diesel. Le paso el micrófono, Raúl. Y el tipo empezó a cantar en español. Y sube a la tarima este señor a cantar a la canción, y yo estoy perplejo. Lo aplaude todo el mundo. Yo estoy atónito porque yo digo wow yo lo he visto en las películas tantas veces, ¿qué hace este señor aquí? Cuando me da el micrófono, me dice, me voy a quedar aquí. Cuando termines, quiero hablar contigo. Raúl, se acabó el show. Desde que me dijo, cuando termines aquí, buenas noches a todos. Tengo una reunión con el señor Vin Diesel. Se les quiere, cuídense. Y me dijo, voy a regresar a Fast and Furious y le pedí una sola cosa a la franquicia. Que sea la última escena de Tokyo Drift, que sea en el Challenger y que la música de fondo sea Los Bandoleros.
4: El nombre de Don Omar y su música no solo llegó a la pantalla grande, también ha traspasado las fronteras. Su música se escucha hasta en los lugares más recónditos del mundo. Estoy en un país que es un país militar al lado de Tailandia que se llama Burma. Y Yo veo una pancarta grande y tú salías en esa pancarta, salía Daddy Yankee, tenía la gasolina. Y me dice, y yo le digo al hombre Don Omar y me dice, Don Omar.
2: Yo he llegado a lugares en el mundo en los que yo nunca pensé que alguien Iba a saber de mí. Fui a Egipto en el 2006-2007. Raúl me bajó del avión, aterrizamos en Egipto, suena el primer celular y la compañía de telefonía de Egipto, para aquel momento había aprovechado, existían en aquel momento ringtones, cuando los teléfonos todavía tú podías. De... Los ringtones de la música urbana de Don Omar eran de gratis en Egipto. Y el Rinton que venía. Y con la canción el, que estaba. Dale, don, dale. ¿Cuál era esa? Dale, don, dale, dale, don, dale. Sin lugar a dudas, la música
4: de Don Omar lo ha llevado a donde nunca imaginó. Como cuando el
2: mismísimo Diego Armando Maradona lo buscó para conocerlo. Yo estaba recién empezando mis mi pasos. Y llaman de Argentina a decir que Diego Maradona. Quiere hacer un programa especial en Argentina con Don Omar. Y cuando me dicen Diego Maradona, este humilde jibarito de Puerto Rico que nunca había visto una pelota de fútbol pregunta ¿Quién es Diego Maradona? Y todo el mundo me miró como que ¡guau! Wow, no podemos creerlo. Llegué a Argentina y me reciben Raúl como si yo fuera el presidente de la nación y el... Diego, Diego te envía esto, Diego te envía este regalo Llego al hotel, recibo una llamada telefónica Y me dice, William Sí, es Diego Le digo, señor, mucho gusto, es un placer conocerlo Y me dijo, no, el placer es mío y hoy te voy a explicar por qué Y llego a un plato gigantesco lleno de personas un estudio de producción gigantesco lleno de gente y desde que entra aquel puerto todo el mundo se levanta y empieza a aplaudirme y yo me quedo mirando todo el mundo y digo ay que viene Diego Maradona por ahí ahora vamos a aplaudir todo el mundo él está en el público él es el primero que se levantó a aplaudirme y cuando él se levanta a aplaudirme todo el estudio se levantó a aplaudirme y cuando yo veo que él viene caminando bajando es cuando lo, le doy la mano lo abrazo y Diego comienza a llorar. Yo digo, wow, ya metí la pata. Aquí metí la pata, algo pasó. Delante del plató de producción, antes de comenzar el show, Diego empieza a hablarle a toda la gente del show, de la cadena. Porque yo estaba allí? Yo he visto grandes cosas en el tiempo. Y una de ellas fue Diego Maradona.
4: más grandes en la historia del fútbol fanático de don Omar
3: imagínate Raúl y lo
4: conoció mientras él estaba en Cuba dentro de un hospital que dice que lo único que verdaderamente lo mantuvo allí era la música de Don Omar cuando la conoció.
3: Entiendo Raúl y también la otra anécdota que él dijo que se emocionó mucho cuando vio a Vin Diesel ahí. Del Fast and the Furious, este gran actor que mucha gente admira. Yo soy una admiradora de él. Eso me llegara a pasar a mí, me hubiera quedado como él. Señora, nos vemos, los quiero mucho y me voy a hablar inmediatamente con Vin Diesel. Y la verdad Increíble. que no solamente estuvo en una película con su canción, luego ya actuó en ellas.
4: Exactamente. Sí. Y hizo varias, no solamente Hizo una. varias, claro. Señores, sí
3: conéctame ahí. No, mentira. No, no, mentira, adelante, nada. adelante, 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 <ríe> no apuro.
4: No tenemos apuro en el día de
3: hoy. Don Omar, conéctame con Vin Diesel para la próxima película. Para la próxima Gracias. Raúl, y bueno, tú que tienes el contacto de, Y a mí ahí, también mí. me
4: puedes meter en la película. Totalmente,
3: Raúl, y llegamos tú ya sin cámara lenta. Está. Está.
1: Punto com para detalles.
4: y ahora regresamos con el show que más sábado de farándula, el podcast del, del gordo de y la, de la Plata, Plata. señores, la fama no es eterna, y barrio. famoso, famosos se lo tiene muy claro, porque lo que están usando sus millones para crear negocios propios bastante
5: lucrativos
3: y Tania Charri investigó y nos cuenta a qué productos están apostando sus millones estas celebridades, vamos a ver
5: Cardi B es una cantante que cada día continúa expandiendo su imperio y esta vez con una sexy bebida, un vodka hecho de crema batida de diferentes sabores que no necesita ser refrigerado y que se puede disfrutar hasta en la habitación.
6: Cardi B ha logrado un récord de venta con su bebida de vodka con infusión de crema batida de sabores, logrando vender 2 millones de botes. Cardi B promete a sus seguidores que su vodka en espuma es perfecta para disfrutarse en pareja.
5: Quien también este 2023 se une a la lista de famosas y empresarios es Cristina Aguilera, con su propia marca de lubricantes. Ella no quería invertir en marcas de maquillaje o líneas de ropa, sino en el bienestar sexual de las mujeres. Y entonces lanzó Playground. Por su parte, la actriz Gwyneth Paltrow no se ha quedado atrás. Fundó su compañía Goop, una marca que vende productos de moda valorada en 225 millones de dólares, creando una veladora con el aroma de su vagina, la cual se ha convertido en todo un bestseller.
6: La actriz Gwyneth Paltrow creó esta veladora junto con su perfumista Douglas Little con la idea de crear un aroma de fantasía, seducción y calor sofisticado y pensó en su vagina. Es su producto más vendido y cuesta $75
5: dólares. La actriz Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith, es la directora creativa de la famosa Marca Mauro, que vende desde consoladores y todo tipo de artículos sexuales, teniendo como ganancias anuales unos 3.4 millones de dólares.
6: Su personaje de Anastasia en la película Se encuentra sombras de gris, le sirvió a Dakota para lograr lanzarse como empresaria con esta línea de bienestar sexual. Y es que todos estos productos sexuales que están lanzando las celebridades contribuye a normalizar la conversación en torno a la salud sexual de las Mujeres y derribar estigmas sobre el deseo femenino.
5: otra famosas que se unen al mundo de los negocios eróticos es la cantante Rihanna, quien tiene desde esposas, látigos y otros juguetes sexuales para pasar una noche bien divertida. Como ella asegura, es parte de su línea Savage Fenty, diseñada por ella misma, la cual le da una ganancia arriba de 200 millones de dólares. Por su parte, Demi Lovato también sorprendió a sus seguidores con su creación de su juguete sexual Demi One. Lady Gaga, por su parte, para normalizar que las damas compren y lleven consigo condones, sacó su propia colección en llamativos colores. Y parte de las ganancias son destinadas a la fundación no lucrativa Planned Parenthood.
6: Estos productos de bienestar sexual están en un auge y las ganancias son arriba de 4 billones al año mundialmente. Es conocido también como el mercado de la felicidad, ya que científicamente han demostrado que pueden aliviar el estrés y mejorar el sueño. Así que estas famosas saben dónde invierten sus billones porque les están generando más dinero que hacer películas o música.
3: Interesante.
4: Y miren, yo tengo muy vela que la saqué.
3: ¿A qué huele tu vela, Raúl? Huele riquísimo.
4: ¿A qué, huele, ¿A, qué huele? a qué huele. Espectacular.
3: ¿A qué huele tu vela, Raúl?
4: <risa> huele al perfume que yo me pongo. Y ah. huele
3: riquísimo.
4: ¿A qué tú piensas que iba a. No, no,
0: sé como venimos? <risa> Venimos de hablar de, de cosas
3: exóticas. ¿A qué olería no sé, tu no, vela, Roberto?
4: No, no sé, yo no he sacado velas. Si aquí cosa. que me iba a oler a croqueta o empanada.
3: Personales. Oigan,
4: estas chicas de verdad que han
0: hecho millones con, esas, con esos inventos, con esos eh, ex, exóticos cosas que han sacado. Los que también hacen millones a cada rato son los deportistas ganando ahí con su deporte, además de patrocinios. Pero eso también significa que si llegan a hacer un divorcio les podría salir bastante costoso. Aquí les traigo la separación más millonarias del mundo del deporte. Miren, no se separen. Sin lugar a dudas, jamás se le olvidará al golfista Tiger Woods que sus infidelidades a la madre de sus dos hijos le costaría tanto y tanto dinero, supuestamente por culpa de su llamada adicción al sexo. Y es que como hubieron varios engaños e infidelidades, el golfista tuvo que darle más de 100 millones de dólares y no los 20 millones que tenían en el contrato prenupcial. Cuando el boxeador Mike Tyson se separó de la actriz Robin Givens, el divorcio le costó unos 10 milloncitos de dólares y el matrimonio solo duró un año. El hombre enfrentó acusaciones de violencia doméstica. Michael Jordan tuvo que darle a su ex Juanita Banoy alrededor de 168 millones de dólares porque jamás hubo contrato prenupcial. El basquetbolista aprendió su lección y ahora sí lo firmó con su actual esposa y dejó por escrito de que en caso de separación solo le daría un millón por año de matrimonio y si llegan a estar juntos por más de 10 años, entonces le daría 5. Cuando Alex Rodríguez se divorció de Cynthia Curtis, madre de sus dos hijas, no le quedó más remedio que darle unos 12 milloncitos de dólares allá por el 2008. También se dice que la mujer podía haberse quedado además con una buena tajada de los 28 millones que ganaba Alex al año por aquellos tiempos. Por último, si hablamos de divorcios millonarios y escandalosos, el ex fisiculturista y después actor de cine y hasta gobernador, Arnold Schwarzenegger tuvo que soltarle unos 200 millones de dólares a la periodista María Schreiber después de 25 años de matrimonio. La estuvo engañando con la que fue la ama de casa y con la que hasta tuvo un hijo. La gracia del adulterio le costó casi el 50% de su fortuna. Bueno, definitivamente este divorcio fue uno de los más escandalosos, yo creo, de la historia, porque la verdad que Arnold Schwarzenegger lo que hizo con la ama de llaves, la ama de casa, nadie se lo
4: esperaba. ¿Tú ¿Sabes lo que pasa con eso? Que muchas veces las esposas que están casadas con su esposo por tanto tiempo ya no le prestan atención.
6: Sí, ¿La Raúl, pero la tampoco esposa es una no, Vamos, 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 esa vamos cosa, a hablar de eso. Cuando
4: ver. las mujeres se casan Ajá. y están con su esposo por mucho tiempo, ya, al final nada más se arreglan cuando van a salir. Y qué pasa, Está, si es yo el revés, lo he visto, Raúl. porque lo he visto con muchas personas que se han divorciado. Se ponen, ay, tú las ves y están todo el día. Yo me acuerdo de una que la conocía perfectamente, que la veía siempre en el colegio, mi hija siempre andaba tenichuz, horrible. Cuando tenichuz. se divorcia de su esposo, yo digo, ¿quién es esa? Venía con zapatos altos, el pelo hecho, la minifalda, todo esto a dejar a los niños en el colegio. Es que a, es veces,
3: a veces las mujeres se cambian y se ponen bonitas para los hombres, pero los hombres ni cuenta, se dan y ni te dicen, ¡ay, qué linda No, estás. that's not cool, Qué preciosa, no, no trable, Yo te sí voy a decir
4: una cosa, yo creo que cuando están eso, casadas por pasa mucho mujeres tiempo, que no Se arreglan, pero pasan también ponen, ¡ay, hombres, no, no, yo no tengo que hacer nada! Están Me ahí adoran. con el pelo, se echan el pelo para arriba porque hay mucho calor, esto y lo otro, entonces, ¿qué va?
3: Hello, eso es sexy, ¿Tú, subiste el peso, el pelo arriba.
0: Lo que no es sexy es pagar tantos millones Eso sí se lo
3: hace no una
4: peluquera. Sí no, sé. si se lo hace ella misma con una liga.
3: Bueno, Rauli, pero se supone que el amor no está viendo el físico, uno está enamorado de la persona. Rauli, no por te lo divorcies, te va a
4: salir caro. No. No te divorcies. No, qué sí, Yo
3: no sé, los hombres no, no piensan crea, muy diferente claro, no a las te mujeres casado. Definitivamente
4: Bueno, seguimos aquí, ahora Clarice la, entrev la entrevista ¿Travis? que tú
3: hiciste No, preparamos fue una nota de todas las mujeres Que hoy en día están teniendo muchos éxitos A nivel eh, musical en el ¿Todos? mundo urbano Exactamente, aquí le hicimos una lista Por lo menos de cinco mujeres Espectaculares, incluyendo a nuestra Por supuesto, Ivy Queen, vamos a ¡Vamos a verla! La que ha sido considerada como la pionera del género es, sin lugar a dudas, Ivy Queen, quien fue la que abrió las puertas a todas esas mujeres que hoy hacen parte del género urbano latino. Ganadora de múltiples premios y reconocimientos, ha sido la inspiración de hombres y mujeres a lo largo de su carrera artística, imponiendo su estilo no solo musicalmente, sino también con su forma de vestir. Sé
5: lo que es que le digan a uno que no... Que una música no es para ti simplemente porque cargas un par de ovarios.
3: Nati Natasha a sus 32 años también se ha posicionado como una de las cantantes favoritas del público del reggaetón, pop urbano y latino. pasó? Esta dominicana ha hecho colaboraciones con Daddy Yankee, Bad Bunny, Don Omar y Osuna, además de cantar junto a Becky G. Hablando de Becky G, esta cantante mexico americana empezó su carrera musical a muy corta edad a través de YouTube. Y poco a poco se ha posicionado en el gusto de la gente, incursionando rápidamente en el mercado musical latino, logrando éxitos como Mayores, Sin Pijama y recientemente Mami junto a Carol G. Además de cantar, Becky G ha hecho sus pinitos en el cine protagonizando la película The Power Rangers. La dominicana Toquilla, por su parte, últimamente ha ganado espacio en el género urbano por la autenticidad y la irreverencia de sus letras. Sus colaboraciones con Madonna y J Balvin la pusieron en la mira de todos. La cantante además tiene un estilo único a la hora de asistir a las alfombras y entregas de premios. Por último, otra cantante que está haciendo historia en el género urbano es Carol G. Esta colombiana ha alcanzado numerosos éxitos, premios y reconocimientos, incluyendo un Grammy Latino en el 2018 como Mejor Nueva Artista. Y hoy logró llegar al número uno con su última producción discográfica, convirtiéndose en la primera producción en español de una artista femenina en liderar esta lista. Women Power, de verdad que sin duda alguna Carol maravilla. G... Está siendo muy escuchada a nivel sí. mundial. Una mujer, imagínate, latina. Qué lindo. Mejor y se ganó linda. otro Latin Grammy ahora, es, recientemente en Sevilla, y sigue cosechando éxitos. Estuvo en Medellín, Oye. que llenó su Hablando de eso y teniendo o sea.
4: aquí en el show hoy, todavía me acuerdo de ti en la alfombra de los Latin Grammys, lo bella que lucías y lo espectacular que lo hiciste.
3: Ay, Raúl, y gracias. otra vez, Clarisa. Gracias, Raúl, y te quiero.
4: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día Escucha el podcast del Gord y la Flaca Primero en Euphoria App Y luego en todas las plataformas de podcast No se lo pierdan
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene spicy pepper sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba